0: Hola, hola, bienvenidos a todos a el podcast Camino a mi propósito y hoy tenemos el privilegio de tener junto a nosotros a una extraordinaria mujer que se llama Janiushka Durán. Como saben, hemos comenzado la segunda temporada de Caminos que Inspiran en nuestro podcast y hemos seleccionado a varias mujeres y caballeros extraordinarios allá afuera que tienen historias increíbles que nos van a inspirar, que nos van a motivar y que nos van a ayudar a entender que el camino no lo vamos a ver completo al principio, pero que definitivamente, si insistimos, si caminamos y confiamos, vamos a ver progreso y eventualmente contaremos nuestra historia. Hoy. Tengo a Janiushka Durán conmigo. Gracias por decir que sí. Ella es dueña de las tiendas Janiushka, Ella es esposa, ella es madre y vemos cómo se lo disfruta. Y nos ha dado el privilegio ¿verdad? de junto con ella colaborar en su hermosa misión hoy día. Por eso es que la conozco. Actualmente lleva 18 años de casada. ¡Wow! Eso es un montón. Yo voy de camino. Y eh, junto a Isaac ¿verdad? Curbelo, quien es empresario. Lleva en su empresa puertorriqueña desde el 2003. ¡Wow! Actualmente tiene tiendas, y eso yo lo sé, en Atillo, Mayagüez, Aguadilla, San Juan, y a ti. ¡Eh! lo saben de, de,
1: de, de memoria!
0: ¡Qué bueno, Janiuska! ¡Qué bueno que estás aquí! Gracias por decirnos que sí. Gracias por eh, ¿verdad? abrirnos las puertas de tu corazón y de tu historia para que otras personas puedan escuchar y puedan ver que hay oportunidad, ¿verdad? Que hay oportunidad y que los sueños sí se hacen realidad. Y yo quisiera que comenzáramos aquí contándonos como que, ¿cómo tú comenzaste? ¿Cuál era tu, tu sueño inicial? Al principio, ¿cuál era tu sueño inicial? Porque yo vi por aquí que decía que quería ser fiscal. Entonces, ¿cómo llegaste de fiscal a tener una tienda de ropa? Cuéntanos un poquito más de esto. Sí, sí.
1: Bueno, primeramente, gracias Nati por esta oportunidad y por este espacio que tienes tan espectacular para poder impactar verdad, la vida de otras personas, que creo que eso es una misión de vida que todas debemos de tener bien presente y gracias por la invitación. Me siento súper, súper privilegiada, ¿verdad? De poder compartir contigo en este espacio. Pues mira, tú sabes que como todas eh, tenemos muchos inventos, uno no sabe, by the way, estoy en esa etapa con mi niño que tiene 14 años, ya tú sabes, tratando de dirigirlo, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde te sientes más cómodo? ¿Dónde tú te ves? Eh, siempre dije que, fui, que quería ser fiscal porque me encantaba el poder... Eh, eh, ayudar a otras personas, defenderlas, siempre en la escuela yo <ríe> defendía a la gente, así que... Este, la abogada, la abogada,
0: la abogada. La... La... Exacto,
1: y entonces pues quería, yo como que pues me veía ahí, eh, pero en el camino, ¿verdad? Eh, seguí descubriendo pues que no era, tenía que ver con ayudar, tenía que ver con impactar vidas, pero no era ahí. Así que pues en el camino sí me di cuenta que lo que me apasionaba y a lo que realmente estaba llamada es para esta misión de vida que hoy en día gracias a Dios lo estoy cumpliendo y corría por las venas de tener negocio y atender los clientes y por ir para abajo.
0: Mira, ¿y cómo comenzaste? O sea, realmente eh, quiero que me cuentes esa etapa de los pininos de que, ok, empecé aquí. No es lo que están viendo ahora porque ahora nuestros ojos ven que tienes tiendas en cinco lugares, que son tiendas hermosas, que, que realmente... Cuando uno ve el resultado, uno dice, wow, qué chévere, mira qué bien le va. Y todo es fantástico, ¿verdad? Pero ¿y dónde comenzó todo esto? Que ahora nuestros ojos pueden ver fantástico, pero ¿dónde comenzó?
1: Pues mira, en realidad comenzó en la sala de mi casa. Eh, recuerdo como ahora eh, me encanta que me hagan esta pregunta porque siempre practico mucho el mirar un momento y detenerme cómo fueron nuestros comienzos, ¿no? Siempre es importante repasar porque te tienes que aplaudir tú misma ¿verdad? de todos los logros que, que has obtenido. Porque realmente si no lo haces tú, ¿quién lo va a hacer? Así que es bien importante eso. Eh, comencé, sí, en la sala de, de nuestra casa. Recuerdo que teníamos, yo le llamo cajoncito, cajoncito eh, había que había comprado de estos plásticos y para ese entonces se vendía muchísimo 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 los paquetitos de panty, ¿verdad? Eh, uh -huh. que nosotras estamos acostumbrados a utilizar y comenzamos con ese producto eh, poco a poco fuimos evolucionando por una cosa así gigantesca eh, recuerdo como ahora que yo misma eh, preparaba mis promociones las imprimía eh, y tenía una guillotina que mi mamá me había conseguido y yo picaba las promociones <risa> Y las picaba así en cuatro y me iba, eh, cuatro, pa, cuatro papelitos y me iba y las repartía carro, par, par, carro por carro. Me llevaba dos primitos de mi esposo y ellos, y ellos iban conmigo. Así que poco a poco fuimos evolucionando en cuestión como que tal vez seis meses, pongo yo, eh, lo que era la sala de mi casa se convirtió en una tienda porque moví todo, todos los muebles. Las de, lo dejé completamente vacía, montamos paneles, eh, una mesa, que hoy por hoy dos mesas una que creó mi esposo y, y otra de estas mesas blancas grandes, eh, hoy por hoy esa mesa que hizo mi esposo yo no quiero que la voten, que permanece en la oficina de él, <ríe> porque es rico recordar esos momentos, eh, y así comenzamos, ¿sabes? buscando personas, carro por carro, la gente llegaba a mi casa y por ahí, hoy en día ya son cinco tiendas y muchos proyectos para continuar.
0: Qué brutal, ¿no? Y no tan solo eso, pues empezaste por ti, o sea, tú empezaste eh, distribuyendo tu propia línea, ¿verdad? Las cosas que tú querías crear, las cosas que tú querías emprender y de ahí surge el que ahora tú ayudas a otras mujeres a que puedan distribuir tu línea. Qué extraordinario. Ajá. ¿Cómo empezó eso? ¿Cómo fue que, mira, ahora necesito gente porque es que ya yo voy a abasto?
1: Pues mira, eh, re realmente siempre me enfoqué en reclutar este, personas para que pudieran vender de, nuestra, ¿verdad? de nuestros productos. Eh, poco a poco, pues obviamente, de acuerdo a la necesidad que, que tenía ¿verdad? la compañía, pues fuimos integrando eh, integrantes ¿verdad? En, el, en el equipo de trabajo y seguir evolucionando en la búsqueda de estas personas que realmente quieren tener su propio negocio una entrada extra y se la damos sin tener que invertir así que ha sido como un proceso y desde el inicio siempre ese ha sido mi enfoque muchas personas me preguntan pero qué es lo más que te apasiona pero más qué es lo más que te gusta pero por qué tú arriesgas pero porque es que me apasiona me apasiona muchísimo ver mujeres cómo crecen ver mujeres cómo ellas deciden brillar eh, emprender no y que por por lo que podemos brindarle, ellas pueden lograrlo, así que ahí se, ahí, ahí de todo, envuelto muchas
0: emociones. Qué chévere, mira, una de las cosas que a mí me encanta mucho compartir verdad, dentro de nuestra historia es hablar de ese Bernabé, ¿verdad? De, de esa persona que en nuestro proceso ha estado ahí y ha creído en ti aún más que tú misma. ¿Quién ha sido esa persona que tú dices, wow, esta persona siempre ha estado conmigo ahí, siempre me ha apoyado o me abrió la puerta? Alguien que tú digas, esta persona me abrió la puerta y me dejó ser y me dejó brillar y me dejó, ¿verdad? Fue de escalón a mi vida. ¿Quién es esa persona?
1: Pues mira, en el camino me he encontrado, gracias a Dios, a muchísimas personas que siempre me han dado un buen consejo, siempre me han, me han ayudado. Eh, yo soy de las personas que pienso que en cada etapa de nuestra vida Dios tiene alguien específico que ponerte a tu lado para bendecirte eh, yo siempre digo que en el área familiar me ha llegado alguien, en el área empresarial me ha llegado alguien y siempre, verdad, eh, he tenido personas específicas, recuerdo que, que tuve eh, dos personas específicas que en el momento donde estábamos comenzando sin ellos darse cuenta nos estaban inyectando de muchas cosas bellas Creer en el sueño, creer en nosotros que ser, era posible. Pero de to, de, dentro de todas las personas que Dios ha puesto a mi alrededor, creo que hay un personaje que se llama mi esposo, que él siempre eh, ha tenido una fortaleza, una fortaleza bien gigantesca y ha estado ahí. By the way, esto es junto, ¿verdad? Esto lo hemos hecho desde el comienzo. Eh, nosotros disfrutábamos mucho en aquel momento cuando estábamos en la sala de nuestra casa, cuando nos llegaba toda la mercancía, recuerdo que nos sentábamos como en el chiquito y era como cuando llegaba Santa Claus a la casa. <ríe> y nos sentábamos encima de la cama porque no había muebles. <ríe> los moldes ya estaban tapados en una esquina así que encima de la cama empezábamos a sacar toda la ropa que nos llegaba y empezábamos a dividir todo y mientras él trabajaba en construcción pues yo trabajaba en, en, en lo que era la casa eh, ¿verdad? En la, en la tienda nunca le llamé tiendita siempre le llamé tienda porque yo sabía, sabíamos ¿verdad? hacia dónde iban así que esa persona ha sido un, un, un pilar bien importante en mi vida en mi esposo, gracias a Dios ¿verdad? por él porque eh, siempre ha estado ahí Siempre he estado ahí dentro de, de todo el proceso y cuando yo he estado eh, débil, pues vamos, que vamos a poder y
0: así viceversa, hemos, hemos sido un buen equipo en realidad. Qué hermoso, yo valoro mucho siempre el apoyo que pueden dar nuestros esposos, ¿verdad? A nuestros sueños y a nuestras metas, porque el simple hecho de que no corten nuestras alas es demasiado grande, eh, que incluso nos impulsan, es como que ellos nos impulsan, no tú tienes que volar, arranca para allá. Exacto,
1: definitivamente. Y entiendo que, ¿verdad? Que, que no, no todas tenemos ese privilegio, pero aprovecho este momento, ¿verdad? Para las personas que nos están escuchando, número uno, si tienes a tu pareja que, que sí te deja volar y si sí te acompaña en, en tus tu sueños, valórala. Y si no la tienes, eh, trata de, de, de tener ese diálogo sabiamente. Porque hay, hay cosas pues, que ellos no ven como vemos nosotras. Y eso nos pasa en muchos momentos dados. No sé si te ha pasado a ti, ¿verdad? Por lo menos mi esposo es una pieza bien clave. Pero cuando él no está viendo algo que yo veo, pues me, es mi responsabilidad sentarme con él y decirle mira, esto es lo que yo veo. Y hay momentos donde también él lo hace. Así que la comunicación y el apoyo es bien importante para, para poder crear lo
0: que ya está en nuestra mente y poder tomar acción. Exacto, ¿no? Y, y, y tan lindo. A mí, una de las estrategias que yo utilizo mucho en mi familia es sentarnos a hacer ese cartel de sueños juntos, eh, de ver hacia dónde vamos, qué cosas queremos lograr como familia, para que ellos puedan entender ¿Por qué yo hago las cosas y cuáles son mis sueños también? Pues de la misma manera, yo quiero entender cuáles son sus metas, cuáles son sus sueños y a dónde ellos se quieren ver a largo plazo, porque yo soy parte de ese sueño, yo soy parte de esa meta y si trabajamos en equipo es súper divertido. También me encanta separar espacios para tener calidad de vida como familia, porque ellos ven todo nuestro esfuerzo, pero asimismo yo quiero que ellos vean, hacemos todo este esfuerzo, porque mi prioridad son ustedes y porque realmente yo les quiero dar calidad de vida a ustedes, pero esto es un sueño de todos.
1: Definitivamente, y es bien importante que no tan solamente lo, lo expresemos, es que realmente lo, lo, lo realicemos, no esos espacios y esos momentos. Algo que estoy practicando eh, últimamente junto con mi esposo, eh, ¿verdad? y lo quiero compartir porque salió el tema, es que ya a las 7 de la noche el teléfono tiene que estar fuera de nuestro alcance. Porque nos hemos dado cuenta que sin querer, porque no hay intención alguna, estamos pero no estamos, uh -huh. y entonces esos espacios para tus hijos, esos espacios para dialogar, esos espacios para fortalecer relación, no existen, y por eso es que vemos hoy en día que pues lamentablemente pues no dura mucho tiempo el matrimonio, eh, Muchos niños, ¿verdad? Pues sufriendo esas separaciones. Así que tenemos que hacer el trabajo como mujeres sabias y, y como, ¿verdad? Parte de lo que es la familia. Y sí tener unos sueños, sí tener unas metas, pero nuestra prioridad siempre debe ser soñar y crecer junto con nuestra familia.
0: Así mismo es. Momento más difícil. ¿Cuál fue el momento más difícil en la carrera de Yaniuska?
1: Pues mira... Eh, me, me, puedo, me puedo detener a, a, a contarte varios de ellos Pero si me hablas de uno Específicamente fue cuando me tocó enfrentar la, la salud de mi niño eh, Un niño que siempre soñé con ser mamá Los médicos me decían que no podía Pero yo siempre creía en que mi vientre iba a dar fruto Y cuando se dio, mi niño nace con una condición que se llama reflujo urinario y literalmente hubo un momento dado donde esa noche yo lo pongo en la cuna y el nene empieza a hacer un ruido extraño. Cuando lo veo, él no está bien. Lo cojo en mi brazo, salimos. Eh, ya parece entonces nosotros nos tocó en esa etapa vivir con nuestro suegro, eh, ¿verdad? Con mi suegro. Este, y cogimos el nene y nos fuimos a hacer de camino hacia el hospital. Y recuerdo que en el camino el nene se me fue en mi brazo. Literalmente, porque no lo puedo describir de otra forma Él se me fue Y recuerdo que había aprendido eh, Yo soy bien fiel creyente de, de Dios De las cosas tan maravillosas que le ha hecho en mi vida eh, Recuerdo que para ese entonces Me enseñaron a A pelear y a arrear Y uh -huh. eso es lo que puedo compartirte porque esa fue mi experiencia y vi cómo realmente el nene comenzó a, a, a fortalecer sus piernas. No me reaccionó por completo en ese momento, pero él comenzó a coger fuerzas en sus piernas y yo vi un cambio, vi un milagro de Dios. Cuando llegamos al hospital, rápido intervieron con él, el nene comenzó a reaccionar, el nene comenzó a estar bien, pero después de eso, pues sí entramos en el proceso a conocer que era que él había nacido con una condición de reflujo urinario, se comenzó a tratar, es verdad, su condición, y literal, literal, yo estuve como dos años que yo no podía dormir, yo interrumpía mucho mis sueño porque él le daba muchos episodios de fiebre, y entonces este yo quedé eh, marcada, ya lo he podido superar, marcada con la experiencia de ver a mi nene sonar extraño, que no me reaccionaba, pues obviamente como mamá, pues me desesperaba y no quería perderlo. Uh -huh. este, y él dormía como que en medio de nosotros, porque yo estaba todo el tiempo constantemente mirándolo. Eh, creo que ese fue el momento que más eh, impact, impactó mi vida. Luego de eso sí tuvo un proceso donde tu, eh, enfrenté el cáncer, creo que fue a consecuencia de toda de todo el tiempo pues sin descansar bien con preocupaciones y ahora es que lo entiendo no eh, porque he entendido que la preocupación pues produce verdad enfermedades y muchas cosas y tenemos que manejar con todo eso eh, luego de eso pues enfrenté verdad el cáncer en mi tiroides gracias a dios eh, salí victoriosa, Dios me ayudó en el camino, vi su cuidado. Así que han sido, ¿verdad? Varias cositas que he enfrentado, pero siempre Dios me sorprende, siempre Él ha tenido cuidado de mí y no sé, Él está conmigo.
0: Amén, amén, amén. Y, y, y me compartes también que... Pues que eso obviamente cambió tu situación financiera, o sea, ¿dónde estaban tus sueños en ese momento? Y luego que sucede esto con tu hijo, cómo tus finanzas fueron impactadas, de ahí cómo resurge nuevamente Yaniushka, porque no sé en cómo estaba en ese momento Yaniushka, en el proceso de la enfermedad de un hijo, porque sabemos que la enfermedad de uno como mamá quizás me detiene un poquito, ¿verdad? Y yo puedo seguir haciendo las cosas porque entendemos que tenemos nuestros hijos y tenemos que seguir echando para adelante, pero cuando viene la enfermedad de un hijo eh, tú quieres seguir luchando también, pero yo no sé cuál es el shift que hay en nuestra mente, que las fuerzas son como que más bajitas porque uno se concentra más. En Ese episodio en, en, en que queremos que salga de ahí, yo vengo de una historia similar, o sea, mi nena nació con el intestino por fuera, eh, fueron años que yo sé lo difícil que es, mire, una cosa es creerle a Dios y otra vez creer en Dios. O sea, en ese proceso es que realmente tú te refinas y tú dices, no, 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 ahí es que tú comienzas de verdad a creer en un Dios que hace milagros, en un Dios que lo, las cosas que él hizo antes, él dijo que nuestros ojos las veríamos más grandes. Y en ese proceso es que nosotros decimos, no, 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 empezamos a reclamar reclamar las promesas, reclamar la salud, reclamar ahí tú empiezas a decir, no señor, porque este niño es tuyo, porque tú lo traíste, esto es tu milagro, tú tienes propósito, tú tienes plan y tú empiezas a reclamar todas las bendiciones para tu hijo, ¿verdad? Y todas tus energías se concentran en ese proceso, ¿verdad? Y me encantaría que compartieras un poquito de cómo entonces renació luego de todo este proceso con tu nene, Janius, otra vez, cómo entonces Conectaste otra vez Yo me imagino que no te desconectaste nunca Pero aún así, aunque uno como mamá Trata de quedarse totalmente conectado Tus energías se diluyen Porque uno es mamá primero
1: Sí, es que re realmente, por menos que uno quiera, siempre, siempre viene el agotamiento físico, el, agot el agotamiento mental. En medio de todo el proceso, sí, uno cree en Dios. Pero hay momentos donde uno dice, pero ¿qué es esto? ¿Cuándo se va a acabar? Uh -huh. Pero dentro de todo, como bien tú dices, muy importante reclamar sus promesas. Y realmente eso fue lo que, lo que, yo, yo, he, ¿verdad? A lo que yo he hecho en todo momento. Reclamar las promesas de Dios porque Él ha prometido muchas cosas en mi vida que aún, me hizo, aún no ha visto. Y creo fielmente en que Dios tiene grandes cosas para todos, todos y todos, cada uno de nosotros. Porque realmente la mesa está abierta. Él está esperando que nosotros actuemos y queramos recibir sus bendiciones. Así que siempre eh, seguía maquinando mi mente, pero sí en los momentos muy duros donde... Obviamente la construcción en ese momento cayó, este yo estaba viviendo con mis suegros en ese momento dado, eh, mis ahorros yo las había invertido en, un, en una casa que yo había comprado, que habíamos comprado, ¿no? Y bueno, pues, estaban remodelándola eh, Habían pasado muchísimas cosas y la salud del nene me jalaba mucho dinero. Uh -huh. eh, una de las cosas que yo siempre me propuse era que mi nena iba a tener su plan médico y que yo nunca iba a soltar eso, que eso era la prioridad para mí. Y gracias a Dios que los ingresos que entraban, los pocos que entraban, justo nos daban para pagar todas nuestras responsabilidades. Y siempre pues luché para que él tuviera los mejores médicos, aún sin tener nada yo luchaba para conseguir los mejores, los lugares donde él se puede hacer sus mejores estudios porque yo tenía que, que hacer lo mejor por él. Eh, recuerdo como ahora que yo tenía que cada 15 días comprar un antibiótico y ese antibiótico me costaba 115 dólares y yo tenía que hacer todo lo posible porque ese antibiótico no podía fallarle. Eh, por eso, por eso, a eso me refiero cuando hablo que Dios tiene cuidado y, su, y sus detalles son tan hermosos para con nosotros que realmente él no él, él, él es nuestra provisión. Pero sí es bien importante tener bien claro hasta cuándo tú también vas a decidir que hasta aquí esto Esto tiene que terminar. Yo tengo que abrir mis ojos, yo tengo que mirar más allá. Y ese día llegó a nuestra vida. Eh, nosotros siempre hemos sido personas muy soñadoras. Eh, muy creyente en la provisión de Dios y el que tiene más para con nosotros pero hubo un momento dado que entendimos que teníamos que ser nosotros los que teníamos que actuar uh -huh. por eso te digo sus bendiciones están ahí tenemos que abrir nuestros ojos espirituales y nuestros y oídos espirituales para poder saber hacia dónde nos vamos a encaminar y recuerdo como ahora que ya llevaba mucho tiempo en casa de mi suero, con todo y con eso, llegó un momento dado que nosotros, este cuando vino este momento de comprar los antibióticos y todo, a mí me quedaba mercancía eh, prácticamente vieja. Uh -huh. <ríe> en, la, en la casa de mi suero, yo las había guardado muy bien. Y con esa mercancía, nosotros nos motivamos y, y volvimos a comenzar. Y ya tú sabes que lo que es moda, pues es viejo. y uh -huh milagrosamente Dios comenzó a abrir puertas Dios comenzó a llevarnos a los lugares donde teníamos que ir eh, para buscar mercancía ¿verdad? poco a poco eh, obviamente con lo poco que entraba de esa mercancía vieja pues empezamos a manejar verdad, lo, lo que era eh, la, la finanza eh, y, y hubo un momento dado que ahí entonces después de mi cáncer eh, quedé embarazada de mi nena y ese momento cuando llegó mi nena, nosotros nos paramos firmes, recuerdo como ahora mi esposo lloró, porque decía, hay uno más, y yo, mi esposo es bien proveedor, y él decía, yo creo que esa es la parte más delicada para, para un caballero, ¿verdad? Que, que es responsable, ¿no? y sabe cuáles son su, sus roles, pues sentirse que no hay para sustentar a la familia como él quería, y nosotros, no, nosotros siempre creíamos en que no íbamos a buscar trabajo, nosotros creíamos en que lo que nosotros soñamos se iba a dar, y luchamos y luchamos para eso y hubo, y hubo un día que realmente este, cuando nos enteramos que estaba embarazada yo a lo, una noche, al otro día por la mañana yo le dije a mi esposo, aquí no más aquí caemos tres, pero cuatro no y desde ese día fue diferente desde ese día, eh, recuerdo que hasta una iglesia nueva empezamos a visitar eh, el mensaje que estábamos escuchando nos ayudaba tanto y tanto y tanto que comenzamos a evolucionar y mi nena, cuando nace, ya estábamos en la casa, que ya te había comentado anteriormente que me había costado tanto el poder llegar a ella porque no había podido terminarla. Así que el proceso fue milagroso. Ya cuando mi nena nace, yo estoy allá ubicada. Ella llega a, a su cuarto, ella llega a su casa, estábamos todos. Así que creer en los milagros de Dios, creer en Muy que bien. su provisión y Él multiplica y, y Él hace cosas gigantescas en realidad.
0: ¿Dónde estás hoy, Janioska? ahora mismo, ¿dónde estás? ¿Cómo, ¿Cómo te sientes en donde estás hoy?
1: Pues mira, esa pregunta me la hicieron justamente ayer cuando estábamos la compartiendo y te puedo decir feliz si sí, voy a buscar una palabra que me identifique en este momento feliz, porque sé que estoy experimentando una etapa muy hermosa en mi vida eh, agradezco a Dios hasta donde me ha llevado Entiendo que lo que no he podido alcanzar hasta el día de hoy es porque lo voy a alcanzar más adelante. Cometemos mucho el error de señalarnos lo que no hemos logrado o lo que dejamos de hacer. Y mm -hmm. creo que este es el momento perfecto para yo poder celebrar todas las cosas que he podido lograr. Eh, maravillada con un equipo de trabajo hermosísimo, una familia hermosa, unos hijos muy buenos, un esposo muy bueno conmigo. Así que, ¿qué más puedo pedir si todo está ahí? Y, y realmente lo que pueda faltar y en lo que pueda, eso viene en camino. Amén. No, no, quiero, no quiero detenerme a, a mirar lo que yo pueda pensar hoy que me hace falta o lo que yo pueda pensar que deja atrás, que no he logrado, no. Creo que hay que vivir el momento del día a día y agradecer a Dios por todas y cada una de las cosas. Así es. Gracias, Señor, porque puedo ver. Gracias, Señor, porque puedo caminar. Gracias, Señor, porque puedo... O sea, hay tantas cosas que hay que darle gracia que no me quiero quejar por nada. Exactamente.
0: Y realmente, antes que dijera esto, yo iba a añadir que una de las cosas que necesitamos aprender a hacer es a practicar el agradecimiento. Y a nosotros se nos olvidan las bendiciones de tan pronto como hace quizás dos horas, eh, tan pronto como quizás como ayer, que sucedió algo, que se abrió una puerta, que te contactaron, que te dijeron esto, que alguien logró algo, que tú lograste un nuevo escalón. Entonces, en eh, nuestra vida, si nosotros practicáramos el anotar las bendiciones del mes, tan sencillo como del mes, nosotros nos podemos sorprender de todo lo maravilloso que Dios ha hecho en un mes que simplemente dejamos de pensar en pensamientos limitantes que dicen, ay, es que a mí no me pasa nada bueno, es que a mí nada me, nada me sale, a este mes todo fue para abajo. Y no, 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 no. Es que eso es lo que nos quiere precisamente detener y tenemos que empezar a practicar, ¿verdad? Y a tener esa actitud de gratitud, de gratitud por todas las puertas y por todas las bondades que Dios ha tenido con nuestras vidas. Porque si Januszka se lleva a quedar allí, en la casita pequeñita, verdad, sin ganas de echar para adelante, sin ser agradecida por esa casa chiquita, porque yo estoy ahora mismo en el proceso de estar en una casa chiquitita esperando mi casota, porque yo lo declaro también. Eh, estamos en búsqueda de casa. Y en este proceso, junto con mis hijas, yo he aprendido a que por estas paredes nosotros tenemos que dar gracias.
1: Claro.
0: Que, porque eso nos va a abrir el escalón hacia lo que Dios tiene para nosotros. Damos gracias por lo que tenemos, pero no nos conformamos, porque es que, yo, yo, tengo que seguir luchando por mis sueños y mis metas, eh, porque yo sé las bondades del Señor, yo sé que Dios quiere darnos más, pero por eso hay que luchar también. Yo digo que nosotros hacemos lo posible, Dios se encarga de hacer lo imposible y sorprendernos en el proceso, ¿verdad? Y no lo vamos a ver completo el caminar hacia nuestro propósito, el deleite de ello es que podemos descansar en que Papá Dios está, mira, haciendo el camino. Nosotros tenemos que simplemente caminar, ser obedientes, esforzarnos, ser valientes, porque en el proceso Él nos va a enseñar el camino. Y qué hermoso, claro. jamás y nunca, me imagino que imaginaste que ibas a tener ya cinco tiendas, que hoy tiene muchas vendedoras cumpliendo metas y sueños alrededor de todo Puerto Rico, ¿verdad? Y seguramente en un par de años podemos hablar otra vez y tú dices, yo jamás y nunca me imaginé que esto era lo que iba a suceder, yo había soñado hasta aquí pero Dios, su sueño era hasta acá y todavía sigue sorprendiéndome.
1: Así es, Dios, Dios realmente, Dios nos sorprende. Eh, yo creo que es sumamente importante eh, estar bien abierto a, a lo que Él ya ha puesto en nuestros corazones, porque yo soy fiel creyente de que Él siembra sueños en nuestros corazones uh -huh. y tenemos que estar bien dispuestos en poder realizarlos. Eh, ese don que Dios te ha dado es bien importante, como dice la palabra, ¿verdad? La parábola. Es multiplicarlos, es nuestra responsabilidad. O sea que eh, a eso yo realmente siempre estoy bien pendiente, porque quiero, quiero, verdad, ser obediente. Y, y quiero siempre, cuando yo mira y me detenga, mirar y digo, wow, hasta aquí Dios me ha ayudado. Ayer, casualmente, más una señora una pregunta y me decía, pero tú empezaste en tu casa, pero cuando tú montaste te tienda, te dieron préstamo, te dieron ayuda, porque hay muchas ayudas para las mujeres hoy en día y comenzar su negocio. Y yo le tuve que decir: no me dieron ayuda. Yo no hice ningún préstamo. Sin dinero, yo comencé el negocio. Literal. Así que se puede. Vamos a dejar las excusas a un lado. Vamos a dejar de decir, ay yo estoy salado, no me sale nada bien, como mismo te expresa. Porque realmente así vas a estar salada, no te va a salir nada bien porque eso es lo que estás diciendo y eso es lo que estás declarando ahora, si tú te levantas y te dices yo soy bendecida, no importa mi circunstancia yo voy a ver más allá yo no me voy a detener van a venir múltiples oportunidades yo siempre he orado a Dios Dios, tú me abres puerta, Dios, tú me pones en gracia, tú eres quien hace tú eres quien me llevas Él me guía Amén. cuando yo vengo a ver y terminó la conversación, terminó haciendo un negocio. Ay, Dios, esto fue lo que, lo que ya yo pedí. Sí, ¡Qué verdad sí. Así que él se encarga, pero tenemos que estar bien dispuestos. Eso es ah, bien importante. Pues,
0: versículo favorito: ah,
1: Todo lo puede en Cristo que me fortalece.
0: Amén. Amén. <risa>
1: literal, literal. Y yo todo el tiempo, por las mañanas, cuando voy de camino hacia el colegio, repito dos versículos con mis hijos todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Jehová es mi pastor y nada me faltará, porque son dos cosas bien importantes que hay que declararlo, él, él me va a dar la fuerza para todo, para todo, y Él, Él es mi fortaleza y con Él nada me faltará, nada me faltará, Amén. así que hay que tenerlo bien
0: claro. Gracias, Janiuska, gracias por estar con nosotros, gracias por compartir tu historia, por ser de inspiración, porque yo sé que van a haber muchas personas que van a escuchar tu historia y a lo mejor hoy se encuentran en esa sala, fíjate, a lo mejor hoy se encuentran en el baúl de su carro compartiendo mercancía o haciendo su negocio desde su carro, desde su balcón eh, o su... ...sueño todavía está aquí en su corazón... ...y tú quizás fuiste ese empujón de decirle... ...mira, ¿sabes qué? ...los sueños que están dentro de tu corazón fueron puestos ahí por Dios y a mí me encanta mucho ¿verdad? una historia que yo leí que si tienen la oportunidad búscala se llama la oración de Javes y una de las cosas que él narraba en, en la historia en algún momento era que una persona fue al cielo y cuando abrió un cuarto había un cuarto bien lleno 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 de muchas cajitas y las cajitas tenían diferentes nombres cuando él se acercó a su caja y la abrió vio dentro de esa caja un montón de sueños y muchas cosas que él quería y le preguntaba, ¿pero y por qué yo no tengo todo esto? Porque no lo pediste. Así es. El Señor te dice que le pidas y a veces nos avergonzamos pedirnos. Él quiere proveernos, él es un padre proveedor, él se deleita en darle a sus hijos. Así que si tú que no estás escuchando. Él, es, él, es,
1: él ensancha, él ensancha nuestros territorios. A mí me es importante. Es mi de eso se trata el libro de Javes, ¿no? Él ensancha nuestros territorios, él nos lleva a puerto seguro. Así que el camino está para cada uno de nosotros. Yo tengo como costumbre, yo no corro con las noticias que, que están alrededor. No me importa lo que yo vea y yo le doy muchas gracias a Dios, lo digo con mucha honestidad y que también con mucho respeto, pero le doy tantas gracias a Dios porque cuando yo me detengo y miro, yo digo, wow, Isaac, en verdad que nosotros no corremos como corren las demás personas, nosotros siempre, no importa lo que escuchemos, mientras la gente se está quejando porque la gasolina subió, gracias Señor porque tú me das la provisión para echar gasolina.
0: Así es. Gracias, bueno. señora,
1: porque para qué para aquí, quejarme. Uh -huh. Si tú es un proceso cíclico y esto va a terminar en un momento dado, aquí no se acaba el mundo. Uh -huh. o sea, tenemos que dejarla aquí a un lado, porque mientras más te quejes menos vas a ver. El camino va a estar nublado y el camino no lo vas a ver, no lo vas a ver claro. Así que vamos a dejarla aquí a un lado, vamos a agarrarnos de las promesas de Dios y a seguir hacia adelante.
0: Así es, Moe. Así que, gente que nos escucha. Vamos a agarrarnos de las promesas del Señor, vamos a confiar en sus planes, en sus propósitos y vamos a caminar en nuestro propósito, en ese que Papá Dios diseñó de antemano para que cada uno de nosotros andáramos. Te damos gracias, Janiushka, por estar aquí con nosotros hoy. Gracias por compartir tu historia con nosotros, gracias por bendecirnos y tú que me escuchas allá afuera, confía, el plan es perfecto y yo sé que tus ojos lo verán. Camino a tu propósito. Gracias, Yariushka. Gracias, Nati. Cuídate. Bye. Bye.